0: Vue du Lab Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 3 mars 2021, il est 10h et vous êtes sur les ondes de SILAB, la radio sauvage et printanière. Je suis Chandrou Kumar et j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'émission Vue du Lab, l'émission de décryptage scientifique et médical qui détend vos neurones, active votre cortex, sans oublier de caresser votre matière grise. Ce mois-ci, j'avais envie d'un peu de positif. C'est vrai que l'actu n'est pas toujours souriante, alors un peu de positif vous fera sûrement pas de mal. Alors vous allez me dire, pourquoi parler de la sclérose en plaque C'est une maladie neurologique, devrait pas y avoir de quoi sourire. Pourtant si, il y a 30 ans, quand le diagnostic de sclérose en plaques, de CEP comme on dit, était posé, on savait que la santé du patient pouvait très rapidement se dégrader, grâce aux efforts de la recherche fondamentale, couplé au développement de nouveaux médicaments. Grâce à un réseau de santé de CEP qui couvre tout le territoire et qui permet un diagnostic plus rapide. Grâce à une implication sans relâche des médecins et des associations de patients, la vie des patients atteints de CEP aujourd'hui est bien différente de celle de leurs aînés. Alors c'est clair que tout n'est pas rose, hein, attention. Mais les choses sont sans doute plus douces de nos jours pour les 100 000 personnes atteintes de sclérose en plaques rien qu'en France. Alors c'est de ça que nous allons parler dans l'heure qui suit. Nous allons parler du fonctionnement du cerveau, nous allons parler de traitement et nous allons parler d'espoir. Avec Juliette Gloria, on va poser un maximum de questions à nos invités pour vous permettre de répondre à une question simple. Est-ce que la gestion de santé publique de la sclérose en plaques ne serait pas un exemple intéressant à suivre pour d'autres pathologies D'ailleurs Juliette, pour nous aider à y voir plus clair, nous avons parmi nous deux invités.
1: Oui, deux invités d'exception d'ailleurs, le docteur Laure Michel et Charles Thomas. Docteur Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes neurologue au CHU de Rennes. Évidemment, vous ne vous résumez pas qu'à votre étiquette professionnelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous Quelles sont vos passions
2: Alors, mes passions, je passe quand même beaucoup de temps au travail. Hein, donc finalement, elles sont quand même assez limitées. Moi, j'aime aller au restaurant. J'aime bien manger. Donc ces temps-ci, <rire> on fait à la maison. Et puis, ben, j'aime ma famille, j'aime mon mari et ma petite-fille. Je passe du temps avec eux quand j'ai le temps le week-end essentiellement. Oui. Merci beaucoup d'être avec
1: nous. C'est beau. Nous sommes également accompagnés de Charles Thomas qui n'est pas avec nous physiquement mais qui est bien connecté avec toute l'équipe. Charles Thomas, bonjour, bonjour. est-ce que vous nous recevez
3: Oui, très bien, bonjour.
1: Très bien, super. Vous avez 39 ans et vous êtes atteint de sclérose en plaques. Même question que pour le docteur Michel, quelles sont vos passions Qu'est-ce qui vous fait vibrer aujourd'hui Je crois que vous avez des enfants, c'est ça
3: Tout à fait, j'ai deux enfants. Donc un peu comme madame, c'est vrai qu'en plus avec la période actuelle, c'est passer le plus de temps possible en famille et de profiter au maximum, et puis la passion première, c'est également la musique euh, qui prend une place importante dans ma vie.
0: Exactement, vous êtes ingénieur du son, c'est ça Tout
3: à fait. Tout à fait.
1: En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu présent et présente à notre invitation. Nous enregistrons cette émission depuis le CHU de Rennes, pour remercier chaleureusement de nous accueillir. Nous sommes le vendredi 26 février. Et comme je dis toujours, une bonne émission ne serait rien sans de bons techniciens. Alors nous saluons Patrick Rocher à la réalisation son et Alice Ménil et Florent Gaillard à la réalisation vidéo.
0: Allez, vue du Lab, saison 2, épisode 7 spécial sclérose en plaques. Est-ce un exemple intéressant à suivre C'est parti, générique
3: j'ai une question à te poser, vite fait. Et on commence par quoi Eh
0: bien, on commence par cette étude scientifique. Je ne pas me balancer un à l'ancienne pour cette fois, hein On verra pour la prochaine fois la science. Eh oh,
4: Jamie Tu le sais forcément,
2: non Ton grand-père n'est pas un scientifique ou un truc dans le genre.
0: Vu du lab. N'oublions pas qu'en définitive, c'est aux acteurs de la science de démontrer qu'elle est facteur de progrès humain. Bien maintenant, laissez-moi. Il faut que je médite sur ma découverte. Yes, science. <rire>
1: Alors, lesquels d'entre vous sont prêts à se frotter
0: aux
4: sciences
0: Vue du lab. Alors, avant de s'intéresser très précisément à ce qu'est la sclérose en plaques, avant de comprendre en quoi ça consiste, une première question pour vous, Charles. Euh, Aujourd'hui, comment allez-vous C'est quoi votre quotidien au niveau de vos symptômes
3: euh, bah, En ce moment, euh, j'ai aucun symptôme. Euh, et mon quotidien est absolument euh, tout à fait normal. En fait, vous ah, il n'y a aucune incidence euh, de la maladie sur mon quotidien. Euh, euh, voilà. Euh, mais il euh, y, y a eu par le passé, évidemment, on est poussé. Mais aujourd'hui, avec le traitement et la prise en charge, euh, j'ai une vie qui me semble tout à fait normale. Et... Aucun ressenti précis.
0: J'avais prévenu nos auditeurs et nos auditrices qu'on commencerait et qu'on parlerait beaucoup d'espoir. Ben, on commence déjà avec un premier <rire> message d'espoir. Ça fait plaisir d'entendre, on est content de savoir que vous êtes en bonne santé actuellement.
3: remercie.
1: Si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, docteur Michel, la CEP est liée à une destruction de la gaine de myéline. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus que vous pouvez nous expliquer
2: la sclérose en plaques, en fait, c'est une maladie auto-immune inflammatoire qui touche le système nerveux central. Alors, pour rappeler à vos auditeurs, hein, le système nerveux central, c'est cerveau, moelle épinière essentiellement. Mm -hmm. Et donc, il y a deux grandes formes de sclérose en plaques. La forme la plus fréquente, qu'on appelle la forme rémitante, qui évolue par poussées successives. Et donc, il y a des, une activation du système immunitaire en périphérie. Hein. Je vous rappelle que normalement, le système immunitaire, il est là pour vous défendre des infections, des antigènes étrangers. Dans le cas de la sclérose en plaques, il y a une dérégulation du système immunitaire comme on peut voir dans d'autres maladies auto-immunes par ailleurs. Et donc il y a une activation de ce système immunitaire qui pénètre dans le système nerveux central, cerveau et moelle épinière, et qui est à l'origine des lésions de la myéline, qui est cette espèce de gaine qui entoure les prolongements des neurones, qui peut se réparer hein, par ailleurs. Hein, les... Cette myéline, elle peut être sécrétée par des cellules qui sécrètent la myéline. C'est pour ça que les patients ont des phases de récupération entre les poussées.
0: Donc en gros pour bien comprendre ce qu'est la sclérose en plaques, euh, on va avoir notre système immunitaire, donc euh, tout le système moléculaire qui est censé nous défendre de, de tout ce qui est étranger et qui pourrait nous rendre malade, mm -hmm. qui reconnaît notre propre corps comme quelque chose d'endangereux, donc qui mm. s'y attaque, tout et tout dans le fait. cadre de la sclérose en plaques, nos anticorps, comme on dit classiquement, s'attaquent donc à la gaine de myéline. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus précisément ce qu'est la, de de la gaine de myéline pardon, et quelle est sa fonction
2: La gaine de myéline, c'est esp... comme un fil électrique, si vous voulez. Hein. Donc le, le neurone, c'est fait d'un corps cellulaire. Et puis, il y a un prolongement qu'on appelle l'axone qui va... Du cerveau jusque dans la moelle épinière, qui après va se connecter aux nerfs périphériques qui permettent de faire bouger vos bras et vos jambes. Et donc, en fait, ce, ce, ce prolongement, qu'on appelle l'axone, il est entouré de cette gaine, comme une gaine en caoutchouc, un peu, de hein, cette gaine de myéline. Et en fait, cette gaine de myéline, elle est responsable de la propagation de l'influx nerveux. Donc, quand elle est détruite à un endroit, l'influx nerveux a plus de difficultés à circuler. Et fonction de la localisation de la lésion, il y a des symptômes différents qui peuvent apparaître. En
0: fait. donc, donc si en gros, je comprends bien, c'est un peu comme si on avait un câble qui branchait notre ordinateur cerveau à nos organes périphériques de type imprimante, micro et tout ça. Et en gros, la gaine de myéline serait la gaine de plastique qui est autour de tous nos câbles d'ordinateur. Et comme il n'y a plus cette gaine de myéline, c'est un peu comme si le courant électrique, la vitesse du courant électrique était moins rapide et ça amène Exactement. des problèmes entre l'unité centrale cerveau et le corps.
1: Tout à fait, c'est un bon résumé. Donc on comprend maintenant pourquoi
2: on dit euh maladie auto-immune. Et pourquoi sclérose en plaques pourquoi plaque ah, Sclérose en plaques, c'est un vieux terme en fait, hein, qui date de la fin du 19 e siècle. Hein. Ça a été décrit la première fois par un neurologue parisien qui s'appelle Jean-Martin Charcot. Et donc, c'est la description anatomopathologique hein, de coupes de cerveau de patients atteints de sclérose en plaques et décédés de sclérose en plaques. Donc, à juste dire...
0: je me permets, pardon, anatomopathologique, ouais. c'est-à-dire où au niveau de l'anatomie, on peut identifier la maladie, c'est ça
2: Exactement. En fait, l'anatomopathologie, c'est l'étude des organes en micro Hein, donc là, hein, le, le, quand vous regardez le cerveau, vous n'êtes même pas obligé de regarder avec un microscope, mais le cerveau de patient qui a une sclérose en plaques qui évolue depuis de nombreuses années et qui a fait plusieurs poussées. Si vous regardez son cerveau, vous allez voir en fait des plaques qui sont des zones de démyélinisation qui sont un peu plus brunes. Normalement, c'est très blanc parce que la myéline, c'est constitué de lipides et ça donne un aspect extrêmement blanc au cerveau. C'est ça qui donne son aspect, qui fait le gras du cerveau, qui donne cet aspect très blanchâtre. Et quand vous regardez le cerveau d'un patient qui est décédé et qui avait une sclérose en plaques, il y a des lésions brunâtres qui sont le reflet des zones de démyélinisation. Voilà, d'où l'aspect vraiment en plaques qui était décrit initialement.
0: Euh, Je crois savoir que ce qui caractérise cette maladie, vous en parliez Charles tout à l'heure, c'était la notion de poussée ou de crise. Il y a des moments où ça part en live, pour faire simple. Avant même encore une fois de parler de l'aspect médical, Charles, est-ce que vous pourriez euh, nous expliquer, on en a un peu discuté en, en préparant cette émission, comment s'est caractérisée cette fameuse première poussée Qu'est-ce qui s'est passé pour vous Qu Comment vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un petit problème
3: euh, mais moi, ça a été au réveil, hein, un matin, un lendemain de soirée, euh, et euh, un réveil avec un trouble sensitif au niveau euh, de la main euh, que je comprenais pas bien et que j'assimilais sûrement une mauvaise position euh, pendant le sommeil. Et puis ça s'est propagé euh, sur le membre. Euh, et puis euh, voilà, donc ça a été essentiellement des troubles sensitifs euh, au départ. Puis comme on disait, c'est des poussées, donc c'est des épisodes euh, plus ou moins violents avec. Euh, des, des poussées complètement différentes, parfois c'était le trouble de la vue, parfois de l'équilibre, euh, parfois euh, la sensation euh, sur un membre.
0: Donc en gros vous vous réveillez un matin, vous vous dites il y a quelque chose qui bug, qu'est-ce que vous avez fait Vous êtes allé directement voir un médecin, vous avez patienté, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête
4: ah
3: ben, J'ai patienté au départ et puis c'est... Euh... La sensation, et, euh, quand je réalise que ça se propage, euh, j'ai compris le caractère d'urgence et je me suis présenté euh, aux urgences de justement.
0: D'accord. Docteur
1: Michel, là Charles nous a expliqué son... l'apparition des premiers symptômes. Est-ce qu'il y a une... des apparitions classiques ou ça varie vraiment en fonction des... des patients au niveau des
2: premières crises Il y a à peu près 30% des premières crises qui sont des atteintes visuelles. Ce qu'on appelle des frites optiques. C'est un flou ouais. d'un œil, une tache brune au niveau d'un œil qui s'accompagne souvent d'une douleur à la mobilisation de l'œil. Hein. Les gens, ça fait mal en fait, la déprite optique. C'est peut-être un des seuls symptômes qui est véritablement douloureux dans cette maladie, au moment de la poussée inflammatoire mmh. en tout cas. Et donc il y a des douleurs quand on, on bouge les yeux avec un flou visuel, une tache vraiment très inhabituelle. Hein. Et c'est des symptômes qui s'installent sur 24-48 heures, et qui vont persister dans le temps. Là, je veux être rassurante un peu, c'est pas parce qu'on se réveille. Là, pour Charles, c'était bien une poussée de sclérose en plaques, mais on peut se réveiller avec des fourmis dans la main, et puis ça peut être, voilà, on a comprimé un petit canal carpien, on a dormi sur son bras. Si ça passe dans les heures qui suivent le réveil, ou en secouant la main, c'est parfaitement rassurant, et il ne faut pas s'inquiéter. Dans la sclérose en plaques, c'est des symptômes qui vont persister plus de 48 heures. Souvent, une semaine ou deux avant de commencer à régresser. Et est-ce que si c'est des troubles
1: au niveau de la vision, le premier réflexe des, des, des personnes ne va pas être d'aller consulter un ophtalmo,
2: tout simplement Oui, mais Et vous, de vous savez comme moi, moi les rendez-vous d'ophtalmo en urgence, oui, c'est compliqué. Donc en fait, les gens viennent aux urgences de manière quand même relativement fréquente. Il y a des urgences ophtalmologiques à Pontchaillou. Mm. Donc ils accueillent beaucoup de patients qui font des neuropathies mm. optiques. Qui ne euh, sont pas toujours en rapport avec une sclérose en plaque. Hein, Donc, neuropathie, être...
0: problème neurologique qui, au final, a des conséquences sur la vue, c'est ça Une atteinte du nerf
2: optique mmh. peut avoir plusieurs causes. Ça peut être une inflammation qui peut être liée à la sclérose en plaque, mais ça peut être une inflammation qui n'est pas liée à la sclérose en plaque, mmh. qui peut être liée à une infection. Hein. Entre autres, la maladie de la griffe du chat, par exemple, si vous faites griffer beaucoup par un jeune chat, vous pouvez avoir une inflammation du nerf optique ouais. qui est liée à une bactérie transportée par les chats. Donc, il y a plusieurs causes, c'est ça que je veux dire. Névrite optique n'est pas toujours égale à la sclérose en plaque. Mmh. C'est possible. C'est un symptôme fréquent de la maladie. Et les autres symptômes, après, ça peut être comme l'a dit Charles, hein, des troubles sensitifs, des engourdissements qui vont persister, des fourmillements qui vont persister, des troubles de l'équilibre, des troubles de la marche, vision double. Euh, voilà, C'est essentiellement ça que, que, que les patients peuvent présenter en, en début de maladie.
0: Euh, Charles disait, et je ne sais pas à quel point c'est anodin ou pas, que ses premiers symptômes euh, sont arrivés un lendemain de soirée. Donc Charles, dites-moi si je me trompe, j'imagine qu'il y avait un peu de fatigue là-dedans
3: Complètement. Complètement, et je pense que c'est un facteur euh, très important euh, dans la maladie, clairement.
0: Qu Qu'est-ce qu que vous en dites, docteur
2: La fatigue, c'est souvent un symptôme de la sclérose en plaques... Euh... Alors de là à dire que c'est un facteur déclenchant de poussée ou facteur facteur déclenchant de maladie non là de manière assez claire facteur déclenchant de poussée quand on a une sclérose en plaques c'est c'est difficile, il n'y a pas de preuves hein, de ça. Hein. Mmh. Donc ça, c'est un peu difficile de vous répondre de manière formelle. Il y a des patients qui disent que quand ils sont très fatigués, ils vont plus facilement faire une poussée. Souvent aussi, ce qu'on a quand on est très fatigué, quand on a une sclérose en plaque, c'est qu'il y a des phénomènes qu'on appelle des phénomènes du tof en langage médical. C'est-à-dire que c'est les cicatrices qu'on a dans le système nerveux qu'on va ressentir un petit peu plus. Les symptômes, les séquelles liées à ces cicatrices qu'on a dans le système nerveux, liées à des précédentes poussées, qui vont un petit peu se réactiver, surtout dans les périodes de fatigue importante. Mais il n'y a pas de preuve, en fait, que la fatigue en soi déclenche, déclenche une, une poussée de sclérose en plaques. Parce que les crises laissent réellement des cicatrices Alors, les lésions qui se forment au niveau du système nerveux central, on les voit. D'accord. On les verra toujours. Elles ne disparaissent pas. Ça laisse très souvent une trace sur l'IRM et sur le cerveau hein, euh, qui ne disparaît pas. Ce qui ne veut pas dire que les symptômes ne disparaissent pas. Mm. Alors, euh, les symptômes peuvent parfaitement disparaître complètement. Et c'est extrêmement fréquent, en tout cas en début de maladie, que ça rentre dans l'ordre complètement. D'accord.
0: Hum, Charles, est-ce que vous pourriez nous, nous, nous expliquer un peu que, comment s'est passé votre diagnostic, c'est-à-dire que vous avez donc cette première poussée euh, euh, plus liée à la, à, la, à la vue, pardon, si je me trompe pas Non, la main. Pardon, la main. Excusez-moi. À la main, ouais. Euh, comment s'est passé le diagnostic, du coup Qu'est-ce qui s'est qu passé pour vous une fois que vous êtes allé euh, aux urgences de Pontchaillou, euh, du CHU de Rennes, et euh, combien mm -hmm. de temps a duré ce diagnostic Comment ça s'est passé un peu
3: euh, alors je ne sais c plus très clair parce que ça remonte quand même euh, un certain nombre d'années. Euh, mais je sais que j'étais pris en charge euh, directement. Enfin, euh, on n'a pas diagnostiqué une sclose en plaques euh, à l'instant même. Hein. J'ai été hospitalisé euh, et puis euh, il me semble que c'est euh, dans les 48 heures environ euh, après mon hospitalisation qu'on qu a diagnostiqué la, la scène.
0: Et pour faire ce diagnostic, est-ce que vous vous rappelez quel type d'examen vous avez eu
3: euh, bah, il me semble que j'ai passé une IRM, bah, j'imagine en tout cas, euh, et puis sinon je me souviens de tests neurologiques euh, où, on, où on va tester la sensation avec le toucher, le piquer, le froid, le chaud, euh, et voilà.
0: Je crois me souvenir que vous sûr. aviez eu une ponction lombaire aussi
3: Ah oui, tout à fait, c'est vrai. Ouais, 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 <rire> ah, vrai. Tu m'as pas <rire> lu un tout d'ailleurs, mais c'est tout à fait, c'est vrai, si on partie des examens obligatoires.
0: Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu du coup euh, qu qu en quoi consistent ces différents examens et pourquoi on les fait dans, les ca dans le cadre de la sclérose en plaque
2: La sclérose en plaque, c'est une maladie particulière pour une maladie auto-immune, c'est qu'il n'y a rien dans la prise de sang qui permet d'affirmer le diagnostic. Dans d'autres maladies auto-immunes, euh, on peut retrouver des anticorps spécifiques qui vont permettre de confirmer le diagnostic. Ce n'est pas le cas de la sclérose en plaque, donc la sclérose en plaque, c'est un faisceau d'arguments qui permet de faire le diagnostic. Et dans ce faisceau d'arguments, un examen extrêmement important, c'est l'IRM, hein, qui est un, un examen d'imagerie qu'on fait au niveau du cerveau et de la moelle épinière, hein, qui permet de voir les lésions de sclérose en plaques, qui font des tâches un petit peu blanchâtres sur les séquences d'IRM qui nous intéressent et qui ont surtout des caractéristiques typiques, que je ne vais pas vous énoncer parce que ça ne vous intéresse pas, mais qui ont des caractéristiques typiques, qui, euh, quand il y a plus de euh, deux lésions typiques, nous permettent d'avoir un argument de diagnostic, il y a ce qu'on appelle les, des critères en fait de dissémination spatiale et temporelle dans la maladie, c'est-à-dire qu'il faut avoir des lésions inflammatoires à différents endroits et qui apparaissent dans le temps. Voilà. Et donc la ponction lombaire permet également surtout d'éliminer des diagnostics différentiels, en fait, hein, d'être sûr qu'on ne passe pas à côté d'infections possiblement. Et puis on peut retrouver en fait, des anticorps dans une grande majorité des cas qui ne sont pas spécifiques mais qui signent qu'il y a de l'inflammation dans le système nerveux central.
1: Lorsque j'ai fait euh, bah, des recherches un petit peu pour préparer cette émission, j'ai pu voir différents témoignages euh, de, de, de personnes atteintes de cette maladie qui, euh, qui ont été diagnostiquées il y a plusieurs années de ça et qui disaient que le diagnostic avait été très long pouvant aller jusqu'à ouais. 5, 6 ou 7 années avant qu'on leur dise clairement qu'ils étaient atteints de cette, cette maladie. Euh, Aujourd'hui, c'est plus court. Grâce à quoi ce délai est raccourci Et est-ce que vous mettez en place tout le temps le même protocole pour euh, diagnostiquer une sclérose en plaques
2: en fait, les critères diagnostiques ont évolué. Hein. Il y a des critères diagnostiques qui ont été publiés tous les cinq ans, quasiment. Euh, il y avait des critères diagnostiques dans les années 2010 qui étaient relativement stringents. Et il stringent. fallait... St stringents, c'est-à-dire... Euh, euh, Difficile à, à remplir, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il fallait forcément avoir une IRM de contrôle et avoir des nouvelles lésions qui apparaissaient sur une IRM de contrôle. Donc, le patient n'était jamais diagnostiqué à J0 de, au moment de sa poussée. On lui disait, il oh, y a de l'inflammation, peut-être que c'est une sclérose en plaques, mais peut-être pas, il faudra une imagerie de contrôle puisqu'il y avait ce fameux critère de dissémination dans le temps où il fallait qu'il y ait des lésions qui apparaissent sur l'IRM ou une nouvelle poussée. Et donc Ça arrive qu'il y a plein de patients qui ont des maladies relativement calques mais vont faire une poussée qui ne vont pas avoir de nouvelles lésions qui apparaissent tout de suite en fait. Hein. Et donc on fait une IRM dans ces cas-là tous les ans, puis on les surveille. Ça peut être plusieurs années avant qu'une nouvelle lésion apparaisse, avant de pouvoir faire formellement le diagnostic et donc de débuter un traitement de tronc. Au jour d'aujourd'hui, sur la première IRM, si on voit des lésions d'âge différent, on peut faire le diagnostic d'emblée. De la même manière, la dissémination temporelle, c'est-à-dire l'apparition d'une nouvelle lésion, on peut s'en passer si la ponction lombaire est positive donc c'est vrai qu'on l'a fait plus facilement qu'on l'a fait à une époque.
0: Hmm. Mmh, je, je me souviens pareil, quand on a, quand on a discuté avec Charles, il euh, y avait une particularité, c'est que si mon souvenir est bon, au bout de 48 heures, vous êtes effectivement, euh, on vous diagnostique la présence d'une sclérose en plaque, mais euh, vous passez un certain temps quand même, euh, sans forcément beaucoup de traitement, euh, dans l'attente, et j'imagine que c'était peut-être l'attente d'une nouvelle IRM. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette période un peu où euh, vous avez passé quelques mois sans trop savoir ce qui se passait
3: bah c'est oui une période particulière euh, parce que euh, bon, du coup on a un diagnostic mais euh, on sait pas encore euh, à quelle sauce on va être mangé en fait si vous et euh, c'était bah, une période de repli et d'attente surtout bah, moi j'avais un petit souci avec la ponction lombaire donc ça il y a un petit temps de récupération euh, mais voilà ensuite ils ont été pris en charge et puis une proposition de différents traitements parce qu'il y a tout un panel euh, possible
0: donc en gros si mon souvenir est bon, hein, vous passez euh, six mois quand même à euh, observer, analyser vos différents euh, symptômes, vous m'avez envoyé par exemple un cahier qui recense quasiment euh, euh, par semaine tous vos rendez-vous, tous les symptômes qui peuvent apparaître, tous les symptômes qui disparaissent, euh, c'est à cette oui. période du coup que vous vous découvrez un peu les nouveaux symptômes, comme, comment se passe cette période
3: euh, bah, c'est une perte de crainte. Je pense que pour la famille, ça a un impact, si vous voulez, euh, moral surtout. pas bien sûr. Il y a, euh, si vous voulez, quand on ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de son corps, je pense que là, on peut vite être pris de panique, euh, surtout dans l'inconnu. Euh, le diagnostic, ça aide finalement parce que euh, on a un ennemi qui est nommé. Enfin, un ennemi. Si vous voulez, mais en tout cas, on, on sait qu'on va devoir se battre contre quelque chose qui est nommé. Euh, et donc, c'est plus une phase de préparation, mais... Euh, euh, c'est une phase de découverte si vous voulez, de la maladie euh, sur l'impact euh, euh, émotionnel que ça peut créer euh, pour soi-même puis pour la famille. Et puis euh, concrètement, le corps, le ressenti. Euh, mais à ce moment-là, je subis plus qu'autre chose, euh, je
4: pense.
0: Le, de, docteur Michel, à quoi est due cette, euh, cette fameuse période de latence Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai découvert ça, j'étais très étonné. Je me suis dit qu'une fois qu'on a posé un diagnostic, logiquement, on essaie de rentrer très rapidement dans des logiques thérapeutiques. Euh, est-ce que vous savez un peu, est-ce que c'est quelque Alors, chose qui est classique Je ne sais pas en
2: quelle année a été diagnostiqué euh, Charles, mais à une époque, on 2008, pouvait prescrire. Non voilà, bah, probablement qu'à l'époque, on ne pouvait prescrire les traitements de fond de première intention que s'il y avait eu deux poussées ou des nouvelles lésions sur l'IRM. Mmh. Les AMM ont changé des médicaments, donc l'AMM, c'est le cadre dans lequel on a le droit de prescrire un médicament. Et actuellement, on prescrit dès le premier épisode clinique, euh, dès qu'on a les, les critères diagnostiques de, de sclérose en plaques. Donc, en règle générale, après une première poussée, dans un délai de 3-4 mois, on démarre un traitement de fond. Il n'est pas démarré dès l'hospitalisation, parce que pendant l'hospitalisation, déjà, le patient, il est au moment de sa poussée. Donc, on traite la poussée déjà par un traitement symptomatique, par des fortes doses anti-inflammatoires. On en attend qu'il récupère. Et souvent, on parle... On peut parler un peu du diagnostic pendant l'hospitalisation, mais on prévoit un temps d'annonce diagnostique. Hein. Enfin, c'est un petit peu violent, hein. c'est des maladies chroniques, on ne guérit pas actuellement de la sclérose en plaques. Donc on prend le temps de revoir les patients souvent trois semaines, un mois après l'hospitalisation sur des consultations dédiées qui durent une heure, où il y a également une infirmière, une psychologue, de disponibles. Et on reprend le temps déjà de réexpliquer ce que c'est que la maladie. On n'est pas dans l'urgence extrême dans cette maladie, Alors, sauf dans certains cas, hein, il y a des patients qui ont des scléroses en plaques agressives, mais on n'est pas dans l'urgence extrême de démarrer un traitement de fond, on a quand même quelques mois pour se retourner. Et c'est important sur des traitements qui vont être démarrés sur des années, et des années, que l'observance soit bonne, et que donc que l'adhésion au traitement soit bonne. Moi, je fais toujours mes consultations en deux fois. Une consultation d'annonce où on parle de la maladie, une consultation de choix de traitement. Donc, le traitement, il n'est pas démarré pendant l'hospitalisation.
0: Eh bien, justement, avant qu'on qu enchaîne avec la prochaine partie d'émission où on va discuter des traitements possibles et donc aussi de, de, des origines probables de la maladie, puisque j'ai cru comprendre que ça reste encore en question, je vous propose qu'on s'écoute la délicieuse musique « Following the Sun » de Superai et Nika, et on se retrouve d'ici quelques minutes.
4: get
1: C'est le rayon de soleil de Supera et Nika avec Following the Sun. Nous sommes de retour dans Vue du Lab pour notre émission sur le thème de la sclérose en plaques. Pour répondre à toutes nos questions, nous sommes en compagnie du docteur Laure Michel, neurologue au CHU de Rennes et de Charles Thomas, atteint de sclérose en plaques. Et on attaque la deuxième partie d'émission. Vue du Lab
0: Alors, comme nous l'expliquait le docteur Michel en, en première partie d'émission, il y a donc deux formes euh, de la sclérose en plaques, euh, une forme rémitante, et une forme progressive. Charles, si je ne me trompe pas, euh, vous êtes dans le cas de la forme rémitante. Est-ce que vous pourriez nous dire comment ça, ça se révèle euh, dans votre cas
3: Ça euh, bah, part des poussées, tout simplement, il y a des périodes... Euh... Euh, où tout va très bien et euh, aucun symptôme. Et puis, des périodes euh, que moi, j'assimile à la fatigue, mais c'est mon expérience personnelle, hein, euh, et qui euh, de, donc de pousser euh, où là, des symptômes peuvent apparaître, des troubles euh, qui peuvent être complètement différents. Donc, euh, soit de type sensitif, soit trouble visuel, de trouble de l'équilibre aussi pour ma part. Euh, et puis, j'imagine qu'il y a peut-être d'autres formes encore, mais euh, voilà, c donc c'est vraiment euh, par période.
0: Ok.
1: Docteur Michel, c'est peut-être une question qui n'a pas forcément de réponse, mais pourquoi il existe plusieurs formes en fait, de
2: sclérose en plaques Alors
1: ça, c'est vraiment une très très bonne question.
2: <rire> J'en aimerais ça avoir la réponse, parce que ça nous permettrait d'être un petit peu meilleur sur le plan thérapeutique pour les formes progressives. Non, non, on ne sait pas en fait. Hein, on sait pas. Ce, qui est ce qui est possible quand même, c'est que dans les formes progressives de sclérose en plaques, il y ait eu des... Des lésions inflammatoires. Alors, est-ce que
0: peut-être avant, on pourrait redéfinir euh, forme rémittente et forme progressive
2: Oui. Alors, la forme rémitante de sclérose en plaques, comme Charles l'a très bien expliqué, en fait, c'est qu'il touche... 85% des patients, hein, c'est une grande majorité des, des formes de, de nos patients atteints de sclérose en plaques, ça évolue par des poussées inflammatoires. Alors les poussées inflammatoires, c'est des troubles neurologiques qui apparaissent en 24-48 heures, qui vont persister quelques jours ou quelques semaines, et qui vont soit régresser spontanément, soit avec un peu d'aide, avec des médicaments, des anti-inflammatoires puissants, et euh, qui peuvent régresser de manière absolument complète sans laisser de séquelles, qui peuvent de temps en temps, si la poussée est importante, laisser éventuellement des séquelles, des gènes qui peuvent persister. C'est ces gènes-là qui persistent qu'on appelle du handicap dans la maladie. Donc on peut avoir une forme rémitante, mais quand même avoir des séquelles et avoir un handicap séquelaire de ces poussées de sclérose en plaques. Dans la forme progressive, ce qu'on distingue surtout, c'est la forme progressive primaire qui touche 10 à 15% des patients, qui apparaît d'emblée en fait, on ne distingue pas de forcément de poussée inflammatoire dans l'histoire de la maladie du patient, mais par contre une dégradation extrêmement progressive, l'apparition d'un handicap, qui est souvent un handicap moteur, souvent des troubles de la marche, des gens qui disent qu'ils boitent, euh, au, voilà, au début en courant il y, a le pied qui, il y a le pied qui lâche, et puis ils sont de plus en plus gênés, puis ils doivent raccourcir leur périmètre de marche, ils ne sont plus capables de, de, de marcher très longtemps. Souvent le diagnostic erre un peu, hein. le diagnostic de sclérose en plaques n'est pas formulé forcément euh, rapidement, euh, avant qu'ils arrivent chez un neurologue c'est pas, pas tout de suite, des fois ils vont voir des rhumatologues, mmh. des fois ils se font même opérer de hernie discale, donc le diagnostic de forme progressive prend souvent un petit peu plus de temps, mmh. Diagnostiquer plus tardivement parce qu'il n'y a pas ces poussées justement qui sont assez distinctes euh, et assez facilement identifiables dans la, dans, la sclérose, que, dans la sclérose en plaques de forme rémitante. Et donc, cette forme touche beaucoup moins de, de patients Beaucoup moins. Hein, c'est La forme primaire progressive, c'est 10 à 15 des patients atteints de sclérose en plaques. Alors, il y a une autre forme, hein, dont, qui est la forme secondairement progressive, qui suit, qui peut suivre la forme rémitante chez certains patients. Chez certains patients qui ont fait beaucoup de, de poussées inflammatoires ou qui ont beaucoup de lésions dans la moelle épinière, ils peuvent développer au bout de 10, 15 ans, 20 ans du, du début de la maladie, une forme secondairement progressive, hein, c'est-à-dire qu'ils ne feront plus de poussée, mais qui vont avoir une aggravation extrêmement insidieuse du handicap. Hein. C'est-à-dire que c'est des patients qui pensent qu'ils vont mieux parce qu'ils ne font plus de poussée, mais ils disent mais je ne comprends pas, je ne fais pas de poussée, et malgré ça, je marche moins bien que l'année dernière. Et l'année d'après, ils ont encore réduit leur périmètre de marche, et ils ne comprennent pas parce qu'il n'y a plus de poussée, il n'y a plus d'inflammation, il n'y a plus de nouvelles lésions sur l'IRM il y a une dégradation progressive. Est-ce que ça peut être lié à l'âge
1: des patients, étant donné que ça arrive après
2: Oui, alors c'est vrai qu'il y, y, y a un lien avec l'âge, mais ce n'est probablement pas l'âge la cause, en fait. Hein. C'est le, le fait d'avoir cumulé des lésions inflammatoires à un moment donné de la maladie, qui a peut-être été mal contrôlée. On sait que ces lésions, maintenant, on appelle ça des « slowly evolving lesions », c'est-à-dire qu'on sait que les lésions qui sont présentes dans le système nerveux central, elles sont capables d'évoluer pour leur propre compte, malgré le fait que la maladie soit calme. C'est-à-dire qu'elles peuvent grossir de manière extrêmement insidieuse. Et ça, ça peut expliquer qu'il y a un handicap qui se majore extrêmement tranquillement. Ça se voit surtout sur les lésions de la moelle épinière, hein, parce que la moelle épinière, hein, pour rappel, c'est gros comme mon pouce. Mmh. Et malgré ça, toute la motricité, toute la sensibilité du corps passe dans parce la moelle épinière. Donc une lésion, il suffit qu'elle grossisse un tout petit peu dans la moelle épinière pour faire rapidement des dégâts et donner des symptômes qui sont plus importants.
0: Alors, du coup, est-ce qu'on peut imaginer que plus le patient est pris en charge précocement, euh, moins cette forme progressive secondaire va, va apparaître Tout à fait,
2: ça c'est une excellente remarque et c'est le cas hein, en fait en pratique et c'est vraiment l'espoir qu'on a actuellement et c'est pour ça que la, que la prise en charge thérapeutique des patients s'est modifiée les dernières années. C'est que maintenant on sait que traiter très tôt la maladie, c'est un excellent facteur de bon pronostic.
0: Encore de l'espoir. Plus on
2: traite tôt. Moins on évite qu'il y a des poussées, qu'on cumule des lésions, moins il y a de risque de développer une forme secondairement progressive. Et est-ce que cette maladie est... Héréditaire. Est-ce qu'il y, est qu y a des prédispositions à cette maladie euh... Alors ça, c'est ce que j'explique un peu à mes patients. C'est une question récurrente. Hein. On vrai qu'on traite des patients jeunes, des patients en âge de procréer ou qui ont déjà des enfants, euh, qui s'inquiètent effectivement du caractère héréditaire de la sclérose en plaques. Hein, maintenant qu'on sait séquencer le génome, on mmh. trouve des facteurs de susceptibilité génétique pour beaucoup de maladies. Hein. Donc ça, c'est le cas, pas que pour la sclérose en plaques, mais pour tous les cancers, pour les, 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 les maladies cardiovasculaires également. La sclérose en plaque, c'est pareil. On, il, y a, il existe des facteurs de susceptibilité génétique. C'est-à-dire que ce n'est pas une maladie qui est génétique. Elle ne va pas se transmettre parce qu'il y a une anomalie sur un gène. Et elle ne va pas se transmettre aux enfants. Par contre, les, les patients atteints de sclérose en plaques peuvent, ce n'est pas toujours le cas, hein, mais peuvent être porteurs de facteurs de susceptibilité génétique qui vont augmenter un peu le risque chez leurs descendants de développer une maladie comme la sclérose en plaque. C'est un peu, hein. je veux dire, on ne fait pas de dépistage mmh. chez les enfants mmh. parce que ça reste une maladie quand même, euh, je ne sais pas si vous avez rappelé, mais l'incidence c'est un pour mille, ça reste une maladie qui n'est quand même pas très fréquente et même si les enfants de patientes inscrites en emplacques ont peut-être un risque un petit peu plus élevé, euh, ça reste un risque qui reste tout à fait faible. J'ai cru comprendre que c'était une maladie qui touchait majoritairement les femmes. Ouais. Euh, pourquoi ben ça aussi c'est une bonne question. <rire> ah, c'est une bonne question que vous posez en fait. Hein, ça a probablement euh, un, un rapport avec les hormones sexuelles. Mm. On sait que les œstrogènes, la progestérone ont probablement un rôle dans certaines ci circonstances plutôt pro-inflammatoires parce que finalement le fait que la sclérose en plaques ça se développe plus chez les femmes, ça rejoint le fait qu'il y a beaucoup de maladies auto-immunes qui sont très féminines. Mm. Le lupus, la maladie de aux yeux grun, les thyroïdes d'Hashimoto. Il y en a qu'une qui est peut-être pas, qui est plus, je pense, plus à prédominance masculine, c'est la spondylarthrite ankylosante, qui est une maladie qu'on voit un peu plus chez les hommes, et la polyarthrite rhumatoïde, c'est les femmes. Hum. Toutes les pas. maladies auto-immunes. En grande majorité, mm. une, une grosse prépondérance féminine.
4: Donc au-delà
0: au de l'injustice de la nature, <rire> on n'a pas d'explication pour l'instant euh, bah, Les
2: hormones sexuelles, hein, quand même. il y a, y a, y a des, des laboratoires de recherche qui travaillent sur le rôle des œstrogènes. Et d'ailleurs, il y a même des thérapies qui sont développées, entre autres dans la sclérose en plaque Il y a des essais cliniques à base de stésostérone chez les hommes atteints de sclérose en plaques, qui seraient plutôt protecteurs. D'accord.
0: On ne pourrait pas imaginer un effet culturel, hein, parce qu'on sait que structurellement dans la société, les femmes vivent des situations qui peuvent être différentes de celles des hommes. Ça peut expliquer l'apparition, par exemple, je sais, de certains troubles psychiatriques qui sont spécifiques aux femmes. Est-ce que là, c'est quelque chose qu'on qu n'imagine qu qu pas dans le cadre de la sclérose non, en Non, vraiment,
2: je ne pense pas, parce que ça a toujours été le cas et j'ai même envie de vous dire que le sexe ratio, il augmente en défaveur des femmes alors que le mode de vie des femmes rejoint celui des hommes, hein, avec un certain degré d'égalité qui se met en place, alors que ce sexe ratio, il continue à exister, il ne se réduit pas, il est même peut-être un peu plus important maintenant qu'il l'était il y a 20 ans.
0: Alors justement, on, on parlait un peu d'hérédité et tout ça, Charles, c'est une question un peu intime, hein, mais est-ce que vous, vous avez pris en compte euh, votre sclérose en plaques dans, dans le fait d'avoir des enfants À quel point ça peut avoir un impact euh, sur, sur une future éventuelle vie de famille
3: euh bah évidemment, je pense, euh, c est, c est, ça fait partie intégrante de ma vie, mais ça n'a pas été un poids euh, dans mes choix. Parce que je pense qu'il faut, euh, il faut se lancer, il faut vivre. Euh, voilà, on a tous euh, quelque chose à porter, et euh, voilà, la CEP euh, est une chose à porter entre autres, mais euh, ça m'a pas freiné euh, dans mes choix de vie professionnelle ou intime ou, ou familiaux.
0: On sent quand même que, que, que tout le rapport à la grossesse peut être, peut, peut être important dans le cadre de la sclérose en plaque. J'ai regardé quand même pas mal de, de vieilles vidéos pour, pour voir comment les choses avaient évolué. Et j'ai cru comprendre qu'il y a 10 ans, ou il y a encore 20 ans, pardon, on disait aux femmes atteintes de sclérose en plaques qu'elles n'auraient pas de bébé. Alors que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, on a tendance à dire qu'à l'inverse, la, la grossesse pourrait protéger en quelque sorte de la, de la sclérose en plaque, notamment pour des raisons de système immunitaire. Docteur Michel, est-ce que vous pouvez nous démêler un peu le vrai du feu
2: en fait, vous avez raison, hein. je pense que les, les, le discours qu'on tient aux patientes, il a beaucoup évolué. On sait depuis les années 2000, ensuite il y a une grosse étude française d'ailleurs. Cocorico. Voilà. <rire> c'est une grosse étude française que la grossesse, euh, il y a moins de poussée de sclérose en plaques pendant la grossesse. Le risque d'activité inflammatoire de la sclérose en plaques pendant la grossesse diminue dès le deuxième trimestre de grossesse et le plus bas au troisième trimestre de grossesse. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'à l'époque, qui étaient euh, des cohortes d'histoire naturelle de la maladie où les patients n'étaient pas très souvent traités, il y avait un risque de rebond par contre dans le postpartum, hein, donc juste après la grossesse, juste après l'accouchement, dans les trois mois qui suivent l'accouchement, il y avait un risque un petit peu plus important chez les patientes de faire une poussée. Ce qu'on sait actuellement c'est qu'avec les cohortes contemporaines qu'on suit de patientes qui sont hyper bien traitées avant la grossesse, bien équilibrées chez qui on arrête ou pas les traitements pour débuter euh, une grossesse, euh, le risque de rebond, ce fameux risque de rebond qui faisait un petit peu peur avant, il a énormément diminué, il n'existe quasiment plus. Okay. Donc la grossesse, ce n'est pas quelque chose qui est contre-indiqué. Mmh. Ce qui est contre-indiqué, c'est certains traitements. C'est bien le problème, en fait. Donc, on a des traitements autorisés pendant la grossesse chez Aschlerose en plaques, les, les, les molécules qui sont assez anciennes, qu'on utilisait déjà dès les années 90, qui sont compatibles avec une grossesse parce qu'il y a des registres importants de patientes qui sont tombées enceintes sous traitement. Et on sait qu'il n'y a pas de phéto de risque de fausse couche. Et puis, il y a des traitements qui ne sont pas compatibles avec la grossesse. Donc, tout est une histoire de choix thérapeutique et de gravité de la maladie. Ce qui est important, c'est de préparer le projet de grossesse avec le neurologue dans une période... De plutôt d'accalmie de la maladie.
0: Euh, de, depuis tout à l'heure, on, on parle de traitement. Euh, vous Charles, si je ne me trompe pas, vous avez connu euh, plusieurs traitements différents. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu des traitements que vous avez connus, de leur efficacité et puis de celui que vous avez aujourd'hui Puisque d'après ce que vous nous disiez en intro d'émission, euh, votre quotidien en tout cas en ce moment n'est euh, pas caractérisé par les poussées et c'est plutôt calme.
3: Oui, tout à fait, ouais. Ça, les premiers traitements étaient, ne pas les interférons. Enfin, peut-être que le docteur pourrait m'aider là-dessus. Il y avait un choix. En tout cas, c'était. l'acétate de glatiramer, euh... peut-être. Pardon
2: Acétate de glatiramer. Je ne sais pas si on a le droit de citer des noms de médicaments à votre attention. Ah, motion, on peut si se lâcher on, peut. <rire> on ne fait
0: aucune promotion, par contre, pour l'industrie pharmaceutique. On bon. conseille que des thérapies.
2: <rire> Copaxone, peut-être que c'est ça que vous aviez eu à l'époque.
0: C'est ça.
3: Voilà. Ouais. Et donc par injection. Euh, avec un stylo injecteur.
0: Donc, tous les jours, euh, vous deviez ouais. vous injecter quelque chose. C'était comment ça, ça doit être particulier, quand même. Euh,
3: tout à fait, c'est particulier, parce que ce n'est pas un geste anodin. Euh, et puis, il euh, bah, y a toute une panoplie de stylo injecteurs euh, qui sont plus ou moins adaptés, disons. Euh, et puis, il y avait un problème euh, pour moi avec ce traitement. Euh, déjà, c'était c'est pas évident, euh, ce n'est pas un geste évident. Et puis, euh, ça peut être douloureux. Euh, et puis c'était aussi le traitement des déchets, puisque après il euh, y a toutes les seringues qu'on accumule. Ce euh, C'était pas forcément euh, très évident à gérer au quotidien. Et aujourd'hui, euh, c'est un traitement par voie orale, donc une gélule à prendre tous les matins, enfin, tous les matins, euh, tous les jours, euh, qui s'appelle Gilenia, puisqu'on a le droit de citer, et euh, c'est évidemment beaucoup plus simple à prendre en gestion au quotidien.
0: Oui, c'est ça, ça impressionnant quand même, parce que de, depuis tout à l'heure, on parle de gaines de myéline, de processus qui sont quand même assez complexes au niveau du système neurologique. Hein. Un, un axone, donc ce qui est ce fameux câble électrique de nos neurones, c'est tout petit. Et donc là, ce que vous m'expliquez, c'est grâce au progrès du coup, de ces 30-40 dernières années avec différentes classes de médicaments, juste une gélule chaque matin, si je ne me trompe pas, arrive un peu à... Peut-être clairement pas à réparer, mais en tout cas à réduire l'intensité des, des symptômes, c'est ça, docteur Michel
2: Alors, c'est pas tout à fait ça, en fait. On réduit pas l'intensité des symptômes, on empêche l'activation du système immunitaire. Les traitements de la sclérose en plaques, c'est des immunosuppresseurs et des immunomodulateurs. C'est l'activation des globules blancs dans votre sang, dans vos ganglions lymphatiques, qu'on inhibe. On empêche, dans ces cas-là, qu'ils rentrent dans le système nerveux et qu'ils attaquent la gaine de myéline. Actuellement, on n'a pas de thérapie réparatrice de la myéline, en fait, hein, pour, euh, pour réparer les lésions qui ont déjà été créées. On a juste des traitements qui permettent d'empêcher le système immunitaire de s'activer.
1: Donc, le traitement sert à espacer ou réduire euh, les crises, en fait Empêcher. Empêcher les crises.
2: On n'est pas dans espacer, on est pour empêcher, on veut bloquer complètement les poussées. On n'est même pas qu'à bloquer les poussées, hein, on est à bloquer l'apparition de nouvelles lésions à l'IRM parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de patients qui peuvent présenter des nouvelles lésions sans symptômes. Voilà, et ça, se ça se traduit par quoi Eh ben l'IRM. l'IRM. Donc, surveillance sur l'IRM annuelle. Il peut y avoir des nouvelles lésions sans avoir eu de poussée. Forcément, si la lésion n'est pas très grosse, elle n'a touché que quelques, quelques neurones. Euh, vous voyez, ça n'impacte ça pas la fonction et il n'y a pas de symptômes, forcément. Et donc, la surveillance IRM est fondamentale pour adapter euh, le traitement. Actuellement, on a une tolérance extrêmement minime. On peut tolérer une, une lésion de petite taille, une fois par an, une fois tous les deux ans. Mais l'idéal étant zéro nouvelle lésion, bien évidemment. Et c'est ce qu'on vise avec les traitements qu'on donne.
0: J'ai été assez fasciné par la quantité de molécules existantes sur la sclérose en plaques. Comment ça se fait qu'on ait une si grande variété À quoi ça sert d'avoir autant de, de, de variétés de médicaments Au-delà de l'aspect commercial, évidemment.
2: Alors, y a, ce qui est intéressant, ce qu'on a dans la sclérose en plaques, c'est qu'on a des médicaments avec des mécanismes d'action différents. On n'a pas beaucoup de molécules redondantes hein, qui font la même chose. On a euh, une dizaine de molécules avec des mécanismes d'action différents. Ça, c'est important parce qu'on est tous différents et que certains patients vont bien répondre à un moment donné de leur vie à un type de traitement. Et puis, à un moment donné, ne plus répondre à ce type de traitement, avoir besoin de changer... De de gamme thérapeutique. Il y a des patients qui vont dans une première ligne de traitement répondre à l'un et pas à l'autre. Donc, on, on tâtonne un petit peu au début et puis on essaie de trouver le médicament qui convient bien aux patients. Donc, on n'a pas un traitement à vie il peut, euh, il on peut ah, Très souvent, on change quand même hein, de manière assez pragmatique. Euh, ça arrive, hein, les patients qui ont une seule molécule toute leur vie, mais au jour d'aujourd'hui, avec le, le, la gamme de traitements qu'on a, il y a une lassitude très souvent. On est amené à changer de traitement aussi parce qu'il y a une lassitude des injections chez les patients qui se font des traitements injectables. Au bout de 7, 8 ans, 9 ans, ils réclament à changer, à passer une voie euh, orale et donc on est amené à, quand même de manière assez régulière à changer de gamme de traitement.
0: Donc on observe une médecine qui progresse et qui essaye de s'adapter au mieux aux patients. Encore une fois, un peu de positif, ça fait du bien. <rire> euh, mais il n'empêche qu'on parle quand même d'une maladie qui reste invalidante. Euh, Charles, comment ça s'est passé pour vous Comment est-ce que vous avez réussi à mettre en place des stratégies pour adapter votre vie quelque part à votre nouvel état de santé Qu'il s'agisse de travail, peut-être de loisirs, ouais. peut-être de famille
3: euh, bah, Dans le monde du travail, je suis à mon compte. Euh, et ça, euh, ça s'est imposé à moi quelque part, enfin, même si c'est un projet qui, qui m'a plu et dans lequel je me suis investi, mais euh, ce n'est pas quelque chose que j'avais imaginé à la base. Et c'est vrai qu'en essayant d'être salarié, euh, avec euh, des épisodes surtout que quand je suis rentré dans le monde du travail, c'était le début de la maladie et c'était euh, la maladie était plus intense pour moi et euh, donc c'était dur de garder un contrat tout simplement. Donc ma manière d'adapter au monde du travail, ça a été de me mettre à mon compte et de pouvoir gérer mieux mon temps.
0: Parce que si je comprends bien, à cause de vos symptômes, vous n'étiez peut-être pas en capacité d'aller au travail et peut-être même que vos différents employeurs avaient du mal à comprendre la situation
3: Oui, bah, ce n'est pas toujours évident parce que c'est euh, exactement le cas. Hein, et puis, euh, ce n'est pas quelque chose, forcément quelque chose de visible. Euh, donc, euh, ce n'est pas toujours facile euh, à défendre devant un employeur et peut-être pas facile à comprendre aussi. Donc voilà, c'est vrai que c'était n'était euh, pas évident. Et
0: vis-à-vis et -vis de, votre... f... vis -vis de votre famille, comment ça s'est passé quand vous leur avez euh, annoncé du coup, ce, ce diagnostic
3: bah, Je pense que la première, le premier sentiment, c'est une, une grande crainte, une grande peur, parce que euh, c'est l'inconnu, parce que c'est un nom qui euh, peut faire peur. Il y a des queues dedans. Donc, <rire> <c 'est... rire> Mais voilà, non, non c'était la crainte, et après, bah, ça nous a plutôt ressoudés. Enfin, pour nous, ça a été une expérience positive, parce que, y a des, comme dans toute épreuve, il y a des choses positives à retirer, et on s'est concentré essentiellement là-dessus. Euh, voilà. ce qu'on avait échangé entre nous, euh, et qu'on avait déjà, dont on devait profiter.
0: Et c'est tout ce qu'on souhaite à, à tous nos auditeurs et nos auditrices.
1: Docteur Michel, au-delà du traitement médicamenteux dont on parlait tout à l'heure, est-ce que vous conseillez vos patients, euh, avec, je sais pas, par exemple, j'ai pu voir que l'équithérapie euh, pouvait aider euh, les patients atteints de sclérose en plaques à retrouver une forme d'équilibre, au moins se sentir libre pendant l'espace d'un instant euh, sur un cheval. Est-ce que vous conseillez, je ne sais pas, faire du sport, euh, pratiquer une activité
2: euh alors tout ça, c'est très personnel en fait, mmh. hein, et c'est très euh, individuel, ça dépend des patients. Il y a quand même beaucoup de patients qui n'ont pas de séquelles, peu de symptômes, et qui vivent leur vie normalement.
0: Dans parce ces... qu'ils ont été diagnostiqués tôt ou parce que le hasard de la progression de la maladie fait que...
2: C'est hétérogène, l'évolution mmh. de la maladie, donc les patients ne sont pas égaux, c'est certain, plus on est diagnostiqué précocement, plus on est pris en charge de manière adaptée précocement, bien sûr, c'est des meilleurs pronostics, c'est certain, mais l'évolution est extrêmement hétérogène d'un patient à l'autre, hein. mais il y a des patients qui sont ont très peu de symptômes toute leur vie. Et donc, eux, vivent une vie normale. Euh, c'est sûr qu'on voilà les conseils qu'on donne, c'est des conseils de bon sens. Hein. C'est mieux, euh, quand on a des séquelles, un peu de handicap, d'avoir une bonne hygiène de vie, de pratiquer de l'activité sportive, d'avoir une bonne hygiène alimentaire, de ne pas être en surpoids. Hein. Surtout quand mmh. on a un handicap, c'est important de ne pas être en mmh. surpoids, surtout quand, si on est en fauteuil roulant. Voilà, parce qu'il faut pouvoir se porter avec les bras. Il faut pas, il faut... Et après, ce, que vous, vous, ce dont vous parlez, bien sûr, il y a des patients qui trouvent des bénéfices. Hein, et donc, il y a des associations de patients qui proposent des prises en charge de type euh, équithérapie, sophrologie, euh, hypnothérapie pour les patients qui peuvent éventuellement avoir des douleurs chroniques. Et ça, c'est à chacun de... C est, c est... Moi, je ne conseille pas spécifiquement. Je réponds à la demande. Mmh. Je réponds aux questions des patients. Bien sûr, je vais conseiller quand il y a un déficit particulier. Je pense que c'est essentiel quand on a une petite gêne, un petit handicap, de garder une activité physique régulière. C'est essentiel pour conserver un, un bon niveau d'autonomie. Donc ça, c'est sûr qu'on leur conseille toujours. Et puis no, nos patients, ils ne sont pas suivis que par un neurologue. Ils sont mmh. suivis aussi par des médecins rééducateurs. Et ça, cette prise en charge-là dont vous parlez, elle est souvent très proposée par les, les médecins rééducateurs. D'accord. Mmh. Okay. Euh...
0: Est-ce que de façon globale, de toute façon, on peut quand même dire que, quelle que soit la maladie, d'ailleurs, euh, tout ce qui favorise le bien-être peut être considéré comme faisant partie intégrante de la thérapie
2: Tout ce qui favorise le bien-être, c'est conseillé pour tout le monde, j'ai envie ouais, de vous dire, ce n'est pas spécifique sûr. à la sclérose en plaques, mmh. donc après... Euh... Vous voyez, les, les massages, euh, dans un centre de massage ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc moi, je ne conseille pas spécifiquement mmh. des choses comme mmh. ça à mes patients. Je pense qu'après, c'est à, à chacun de, 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 de gérer sa vie au quotidien. C'est sûr qu'il faut apprendre à appréhender la maladie pour vivre avec. Euh, parce que c'est une maladie chronique. Mmh. Euh, et que de toute façon, il faut apprendre à vivre avec. C'est un, un impératif. Et après, faire des choses. C'est sûr que... La sclérose en plaques, quand même, on ne l'a pas dit jusqu'à maintenant, mais il n'y a pas de contre-indication au quotidien. Il n'y a pas de contre-indication à voyager, il n'y a pas de contre-indication à avoir une alimentation diversifiée, il n'y a pas de contre-indication à faire du sport, avoir des enfants. Donc, Le, le mieux qu'on puisse proposer à nos patients, c'est quand même d'avoir la vie qu'ils souhaitaient mener mmh. déjà auparavant. Mmh. Mmh. C'est beau, ça.
0: Mmh. Ouais. <rire> Avant de boucler cette dernière partie, puis de parler quand même un peu rapidement de, de recherche et puis de, de santé publique, j'ai quand même une question pour vous, Charles. Euh, vous, qu'est-ce que... Qu quels sont les petits, euh, les petits réflexes, les petits trucs que vous avez trouvés euh, pour vous faciliter la vie et notamment pour peut-être anticiper les poussées Parce que vous aviez l'air de dire que parfois vous arrivez à sentir peut-être un certain état de fatigue qui vous permet d'identifier. Qu'est-ce que, qu que vous, vous avez mis en place à ce niveau-là
3: bah, bah, Avec le temps, je pense qu'on apprend à écouter euh, son corps et euh, avoir une écoute de plus en plus affûtée. Euh, moi c'est vrai que j'associe ça à la fatigue euh, mais euh, je, je vais sentir des, des symptômes d'ancienne poussée euh, qui vont être un signal d'alarme en fait hein, euh, qui vont me permettre euh, de discerner un peu à savoir euh, si je je dois freiner ou pas mais euh, excusez-moi j'étais troublé euh, par quelqu'un qui est passé mais euh, vous pouvez me rappelez la question. Si vous avez... euh,
0: non, mais c'était ça. C'était comment vous faisiez pour réussir, à, pour, pour, pour réussir à vous simplifier la vie et identifier peut-être la venue d'éventuelles poussées
3: oui, voilà. ouais, ouais, Alors, c'est de l'écoute et puis euh, voilà, les, les symptômes d'anciennes poussées qui me permettent de savoir tout de suite euh, que je suis fatigué et que je vais devoir faire attention. Puis et après, ben... voilà, sinon, je pense que c'est aussi euh, avoir un bon moral, une bonne santé, essayer de, de positiver au maximum parce qu'il y a quand même un lien. Il euh, ben, y a une manière d'appréhender euh, toutes les maladies et euh, la manière la plus positive est forcément euh, celle qui apportera du bon. Quoi. Et Donc, bien, sur,
0: sur ce nouveau message d'espoir, euh, je vous propose qu'on se fasse une petite pause musicale avec, euh, avec un rappeur que j'adore personnellement, qui est le génialissime Kendrick Lamar, featuring César, pour le son euh, All the Stars. On s'écoute ça et on se retrouve tout de suite après.
1: Toile plein les yeux avec All The Stars de Kendrick Lamar c'est ça nous sommes de retour dans vue du lab pour notre émission sur le thème de la sclérose en plaques. On attaque la dernière partie d'émission toujours en compagnie du docteur Laure Michel, neurologue au CHU de Rennes et de Charles Thomas qui nous partage le témoignage de sa CEP.
4: Vue du lab.
0: Allez, on enchaîne rapidement avec la dernière partie d'émission. Les émissions sont toujours trop courtes. Il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à ce qu'elle dure une heure et demie, deux heures ou trois heures, parce que vous êtes tellement passionnants, nos invités, qu'à chaque fois, on manque de temps. Euh, donc, avant de parler de, de financement, de la recherche, mais aussi de, de logique de santé publique, moi, j'ai une question très concrète. Vous, Charles, comment sont passées les, vos relations avec le personnel médical
2: Attention, hein <rire> Je veux dire la
0: vérité Rien que la vérité euh...
3: <rire> très, très bien. Franchement, très bien. Je pense qu'on, voilà, je ne veux pas faire euh, forcément les mérites euh, du système, euh, de manière extrême, mais c'est, euh, voilà, il a toujours été bien accueilli. On est quand même un pays où tout est pris en charge. Je suis dans un cadre d'un 100%, un hein, est pris en charge 100%. Euh, c'est une grande chance, euh, une grande écoute. Euh, J'ai été toujours pris en charge en temps euh, et en heure. Donc, euh, non, oui, de mon côté, je suis très
0: satisfait.
1: Docteur Michel, comment est organisée la prise en charge des patients au niveau du territoire Est-ce qu'il existe enfin, il existe des associations euh, Est-ce que vous en faites
2: partie Et si oui, qu'est-ce qu'elles apportent aux, aux patients atteints de CEP Alors, Pour la prise en charge des patients, les patients ils sont pris en charge dans les... Dans les euh, départements dont ils dépendent, en fait. Hein, tout simplement. Il y a tout un
0: réseau de santé national.
2: Alors, il y a bien sûr. Et puis, il y a, il y a euh, un réseau de santé également en Bretagne, hein, plus spécifiquement en Bretagne, un réseau de santé euh, neuro-Bretagne, une association qui s'appelle Neuro-Bretagne, hein, qui permet justement de mettre en lien les neurologues euh, de la Bretagne avec des réseaux, un réseau sclérose en plaques, un réseau sur la neurologie vasculaire, un réseau pour l'épilepsie, un réseau pour les maladies dégénératives, qui fait qu'on a beaucoup de contacts des conférences, qu'on partage des pratiques, qu'on partage de l'éducation thérapeutique pour les patients. Donc, les patients, ils, sont, ils peuvent aller. Alors, un patient, il a le droit d'aller se faire prendre en charge où il veut. Mm
4: -hmm.
2: Voilà. Les déplacements ne sont pas forcément pris en charge par la sécurité sociale. Hein. Les transports, s'il décide de changer de région pour sa prise en charge, mais un patient, il a le droit de se faire prendre en charge où il veut. Il sera, voilà, la consultation, elle sera, elle sera prise en charge. Dans les CHU, la, la consultation est totalement remboursée. Il n'y a pas d'avance de frais. Nous, voilà, il y a la, il y a la clinique de la sclérose en plaques au CHU de Rennes. Hein, donc, c'est une structure un petit peu particulière où on consulte tous, tous les neurologues spécialisés dans la sclérose en plaques le même jour, le mardi. Il y a également des infirmières, psychologues, ophtalmologues, euh, assistantes sociales ce jour-là. Donc, ça permet aux patients d'être vus, médecins rééducateurs bien évidemment, d'être vus en fait le même jour, éventuellement, s'il a besoin, différents intervenants. Donc c'est vrai que ça, c'est relativement pratique. Ça
0: peut être du kiné, du psychologue, par Alors, exemple. kiné,
2: non. Les kinés, en fait, ça va être une prise en charge sur le domicile okay. ou en extérieur. Mmh. Mais le médecin rééducateur, par contre, okay. qui lui va prescrire éventuellement de la kinésithérapie si besoin. est-ce que ça
1: peut aussi être l'occasion pour euh, différentes personnes atteintes de CEP de, de discuter entre elles Pas ou... vraiment,
2: pas vraiment, parce qu'ils n'ont pas tellement l'occasion, c'est dans, bon, dans les salles d'attente, ils mmh. vont y viennent, euh, donc pas tellement sur ce, ces temps-là. Il y a les par, associations voilà, de patients. Voilà, par contre, effectivement, il y a des associations de patients, alors... Euh, nous, en soi, en tant que médecins, on ne fait pas partie d'associations de patients. Les associations de patients, c'est pour les patients. Mm -hmm. Par contre, on, on, il voilà, y a une très grosse association en France qui s'appelle l'ARCEP, pour Aide à la Recherche sur la Sclérose en Plaque, une fondation. Et, euh, et donc, on, voilà, on peut faire partie des comités scientifiques, des comités de coordination, parce qu'une des missions de l'ARCEP, c'est de proposer, euh, de financer une partie de la recherche sur la sclérose en plaques en France.
0: Justement, en termes, de, en, en termes de financement, avant de parler un peu plus euh, globalement de, de la recherche et des pistes prometteuses sur cette fin d'émission, euh, docteur Michel, vous diriez qu'il est comment le, le financement euh, public sur la sclérose en plaques Il y a les fondations, donc qui sont plutôt des financements privés. Euh, Qu'en est-il des financements Est-ce qu'il y a suffisamment d'argent dans la recherche sur la sclérose en plaques
2: ouais le problème général, il est qu'il n'y a pas assez d'argent dans la recherche en France, hein. ça on le sait hein. on s'intéresse d'autant plus ces derniers temps que pendant l'épidémie de Covid on s'est intéressé aux chercheurs et mmh. au personnel médical et soignant d'ailleurs, ce qui était plutôt la bonne chose de l'épidémie on sait que en France on est un des pays européens qui finance plutôt mal la recherche il y a l'agence nationale de la recherche hein, qui, qui donne de l'argent, qui répond à des, des appels à projets, tout ce qui est recherche plutôt fondée pour ce qui est recherche clinique, hein, il y a le ministère de, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui finance également des projets de recherche clinique, qu'on appelle des PHRC, voilà, une fois par an. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de projets qui sont sélectionnés. Ça reste des, 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 des appels d'offres qui sont extrêmement concurrentiels, en fait, hein, parce que les financements ne sont pas non plus euh, très importants. Donc, pour ce qui est de la sclérose en plaques, on, on a la chance hein, dans cette pathologie que les choses sont plutôt bien organisées en France et qu'il y a des associations de patients qui sont puissantes et des patients qui sont généreux il y a beaucoup de dons euh, dans cette maladie et ça permet de financer beaucoup de travaux de recherche en
0: France Peut-être encore une fois un exemple intéressant à suivre du coup pour, euh, pour d'autres pathologies euh, Charles, pour, pour conclure un peu cette, cette émission euh, avec votre, euh, sur un de vos témoignages qu'est-ce que vous par exemple vous attendriez de plus aujourd'hui euh, de la médecine de votre traitement, quelles pourraient être vos attentes on a vu que les choses sont quand même globalement positives, ça peut toujours être mieux est-ce que vous, vous avez des attentes particulières
3: Non, pas d'attentes particulières. Si, ce qui serait super, c'est de trouver euh, un remède, enfin, voilà, qu'on qu puisse euh, guérir cette maladie. Euh, mais déjà, euh, voilà, la prise en charge euh, euh, est très bonne pour ma part. Et, euh, donc, euh, je, tout ce qu'on peut se souhaiter, c'est qu'on trouve une solution pour euh, éradiquer euh, cette maladie.
1: Docteur Michel Charles, Charles parle de, de solutions. Est-ce que, est-ce qu'il existe des pistes prometteuses à l'heure actuelle
2: Sur les traitements curatifs,
4: non. Donc les les traitements curatifs, la
2: non, parce que c'est une maladie euh, multifactorielle, de développement compliqué. Il y a de nombreux facteurs environnementaux impliqués, qui fait qu'on euh, ne on peut pas viser une cause précise. Ce voyez, c'est pas comme une infection où on sait que si, si on vous débarrasse de la bactérie, et ben vous allez guérir en fait, mm. hein, la sclérose en plaques cette dérégulation du système immunitaire elle est d'origine multifactorielle et on sait que même si finalement on vous change votre système immunitaire au complet, vous allez être tranquille pendant quelques années, mais au bout d'un moment bah, quand même la maladie va réévoluer. Non, je pense que l'espoir aujourd'hui il réside dans les essais qui démarrent bientôt sur des, 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 de la réparation myélinique qui donne beaucoup d'espoir aux patients qui ont entre autres des sclérose en plaques de forme progressive avec des handicaps qui s'aggravent vraiment progressivement et des fois lourdement, et qui permettraient possiblement une récupération, en tout cas une stabilisation au moins de la maladie sur les formes progressives, ça je pense que c'est vraiment il y a des gros efforts de fait par de nombreuses équipes de recherche dans le monde sur ce type de thérapie, et il y a des essais cliniques qui vont démarrer dans les prochaines années sur ce type de thérapie, je pense que le plus gros espoir dans la maladie actuellement il est sur la réparation myélinique.
0: Je, je voyais qu'on considérait qu'il y a 5-6 ans, il y a eu une sorte de révolution dans les traitements médicamenteux de la sclérose en plaques. Est-ce qu'on peut s'attendre à une nouvelle révolution d'ici quelques années J'ai bon espoir que dans les 10
2: prochaines années, il y ait une nouvelle révolution dans la prise en charge des formes progressives de sclérose en plaques. Je suis relativement optimiste. Alors 10 ans, ça paraît long hein, à l'échelon individuel quand on est malade,
4: mmh.
2: voilà. mais c'est quand même une source d'espoir importante.
0: Et eh ben, ça me plaît beaucoup qu'on puisse conclure sur ce <rire> message ultra positif. Je vous propose à tous les deux qu'on se donne rendez-vous dans 10 ans hein, voilà, pour, pour euh, paraphaser Patrick.
2: J'aurais pris des cheveux blancs. Moi
0: <rire> aussi, je me. Ouais, <rire> C'est déjà, déjà la, la fin de l'émission, de, de on espère que vous, très chers auditrices et auditeurs, vous avez compris un peu mieux ce qu'est la sclérose en plaques, on espère aussi que ça vous a permis d'avoir un peu d'espoir sur notre système de santé, sur notre système de recherche, sur notre personnel soignant. Euh, on tient encore une fois à remercier euh, très chaleureusement euh, nos deux invités, Charles Thomas, qui était un peu loin mais qui était très près de nos cœurs, donc encore <rire> merci d'avoir été présent virtuellement. Et puis... Euh, de... Bah de rien, c'était un plaisir. Et puis docteur Michel, merci encore d'avoir répondu à toutes nos questions sur l'aspect plus scientifique. Euh, on tient aussi à remercier très chaleureusement Nathalie Blanc pour son aide précieuse dans la mise en place de l'émission qui a été loin d'être simple. Juliette, Florent, Alice, Patrick, bah nous, euh, je vous propose qu'on se retrouve dans un mois pour une yes. nouvelle émission Vue du Lab sur un thème qui, je le sais, euh, devrait faire réagir, mais allez, on va pas spoiler, on va garder ça pour nous. Et puis vous, très chère auditeurs, comme on dit, pour ne froisser personne et surtout pour agréable avec tout le monde. On vous attend juste vous, tel que vous êtes. D'ici là, prenez soin de vos neurones sur les ondes sauvages de SILAB et on se quitte en musique avec un classique qui, je le sais, fera plaisir à, Juli à Juliette, qui est comme l'oncle de TITIO. C'était Chandrou Kumar accompagné de Juliette Gloria pour Vue du Lab. À très vite
1: Я